1: ocho minutos de la mañana, estaba aquí con la Intendencia Doméstica porque para hoy, para cuando llegue a casa, voy a tener una ensalada de patata que a mí me encanta, ensalada de patata uh. con tomatinos, pimiento, cebolla ¿eh? uh. cosa rica eso, ¿eh? o sea, cosa, sí. cosa fina, sí, sí, sí. y unas chuletines que esas sí, tengo que poner yo, entonces estaba aquí con mi santa, viendo a, viendo a ver qué era lo que nos ponía si era mucha patata, si era poca estas son cosas del día a día, de la hora a hora que es que no lo puedes quitar o sea, esto, es, esto es lo, lo fundamental entonces el trabajo no, vida misma, ¿no? Lo, 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 y, y, y por ejemplo tú que te fuiste hace unos días, que estuviste fuera, sí. cuando vuelves, te encuentras sí. otra vez con, lo, con aquello que dejaste, porque no marcha eso. eso Hombre, no, no, no,
2: no marcha. No, no marcha. En lo que hay que trabajar es precisamente en lo que hay al volver.
1: Y eso es, eso es. Claro, claro. Y, y sobre todo cogerlo con gusto, porque, ¿Sí? su madre mía, qué bien estaba yo de vacaciones o qué bien estaba yo por claro, ahí, por sí, el mundo. Sí. La... Pero bueno, la vida y así ¿Qué vamos a hacer? Hoy es el día de la salud para muchos. Eh, ya, sí. se, ya sé que el 23 de diciembre es, es uno de los así señalados en el calendario, pero el de hoy, después de las elecciones, pues también, ya que no hemos tenido buenos resultados, por lo menos que haya salud. no Eso es lo fundamental. Sí. Y luego está también para una considerable, no voy a decir yo una mayoría, porque tampoco tengo hecha la estadística, con lo cual no sé si son muchos o son pocos, pero para un cierto sector de población el día del reconocimiento de que hay más realidad aparte de la tuya, o sea, sí, aparte de tus redes sí, sociales, sí. de tu grupo de amigos de las lecturas que haces, etcétera hay otro mundo, hay otra realidad que tú te, te niegas a aceptar o que te ciega la que tienes más cerca, porque es más brillante y está eso más próxima, y resulta que luego llega el resultado de las elecciones y bataclan o sea, te, te das el dice, ah, pero ¿cómo es posible? ¿pero cómo es sí. posible que hayan votado a este en lugar de a este? ¿cómo <risa> es posible que...? Bueno, pues porque hay más realidades que la nuestra, o no. Esto es así, ¿no? Esto, esto, esto funciona así Esto así es así, que, esto es así. ¿sí? No, no, <risa> queda otra no eso no quiere decir que haya que resignarse sencillamente hay que informarse no. mejor hay que informarse uh -huh. mejor pues yo por ejemplo estaba escuchando llevo semanas no meses digo años escuchando uh -huh. las barbaridades que se hacen en la comunidad de Madrid por ejemplo ¿no? sí. que te cuentan uh -huh. en ciertos medios que se está haciendo esto y se hace que yo no tengo por qué dudar o sea, que no, yo me creo que esto, no, no. esto es así, seguramente es cierto. Pero claro, luego resulta que ves los resultados y dices tú, pero entonces, ¿qué es que claro. les gusta esto? O sea, les gusta comer esto <risa> todos los días. O, no, me, claro, tienen que ser masocas o algo. Tiene que haber ahí <risa> algo que no, que no me está funcionando. Bueno, lo que no está funcionando es que creemos que la realidad es nuestra realidad. Y hay muchas más
2: por el mundo. Claro. ¿Eh? En claro. Cuenta. Y, y no, no está funcionando la autocrítica tampoco. También, porque, hombre. Porque esto es, no suele abundar, ¿verdad? Cuando, uh -huh. cuando las cosas no van como como bueno como, como parecía que esperar efectivamente este patio de vecinas ¿no? que a veces son de vecinos o de vecinas y vecinos uh -huh. que son los que eligen al alcalde que es el que el que, el que elige al vecino uh -huh. que, <risa> como bien <risa> sabemos
1: como dijo este
2: hombre sí, sí uh -huh. pues que, que son las redes sociales ¿no? que a veces que dices eh, pues eso efectivamente te sorprende no como, uh -huh. como luego hay ciertos resultados que por cierto no no olvidemos que son legítimos y que sí, sí, y sí, claro. son un fiel reflejo de, del pueblo, la ciudad, uh -huh. la comunidad y el país en el que vivimos claro, la no. y llanamente. no hay no hay más uh -huh. no hay más que, que esto y y solo queda esperar que quienes se pongan a trabajar se pongan a hacer las cosas eh, lo mejor posible sí. y que quienes no no dimitan de un acto fundamental en democracia que es la oposición
1: uh
2: -huh. yeah. porque si en oposición lo que ocurre es que parece que no hay alternativa. Claro, claro. Esto, esto, esto y, es y, el, y al igual que la prensa antes, igual más que ahora, ejercía de bueno de, de vigilante ¿no? del poder, no estaba ahí echando un ojo y a ver lo que se hacía bien y lo que no se hacía bien y por qué se hacía esto y no se hacía lo de más allá, pues como la prensa, o al menos parte de la prensa, pues eleva otros intereses ahora también pues pues los, quienes están en la oposición tienen la obligación de trabajar en la oposición. Pues sí. Y no Porque de, van a cobrar también. ¿eh? Y, no, y no
1: dejarlo. Y dice, no, bueno, ahora ya como nos contaba Miguel Trevín la semana pasada, dice, no, bueno, claro. aquí ya para qué vamos a trabajar en la oposición, ya que el lo que gobierne claro. y dentro de cuatro años volvemos a intentarlo. Bueno, pues no, sí. hay, que, claro. hay que hacerlo ahora. Claro. Y ocuparse, en efecto, de la intendencia de la saladina de patates <coughs> y de sí, si son muchos o son poques, eso ya es lo fundamental. Uh -huh. Bueno, en, <coughs> a mí me ha venido una flema británica, pero no, no lo suficientemente de, densa como para no... Invitaros a que entréis en Facebook Donde hoy hablamos justamente de eso Pero fíjate, aparte de la satisfacción por los resultados Que cada uno cuenta la feria según le va en ella Si votasteis contentos, contentas Si votasteis con ilusión o sin ilusión que esto, parece que no, pero es un termómetro importante. Parece ser, sí. parece ser no, esto es así, aumentó la participación, sí. pero a, al margen de los números, lo importante es el, el talante que tú le lleves. ¿Votaste contento? ¿Votaste feliz? ¿Votaste? Ah, qué bien, voy a ejercer mi derecho. ¿Lo hiciste porque, bueno, hay que votar? O sencillamente, que ah, va pues mira, paso. De hecho, hay oyentes que dicen, pues mira, yo pasé porque es que lo que había, a mí no me decía nada. Pues eso, eh, aparte de que estéis contentos con las... Con los resultados, si fuisteis contentos a votar a las urnas. Si queréis llamar a 984-1050-48, pues lo hacéis tranquilamente. Tenemos Hoy no tenemos a Ramón Redondo porque se ha tomado un descanso merecido, sí. por otra parte, pues uh -huh. si no decimos lo de merecido, ya sabéis que no es descanso ni sí. es nada. No es es escallearse. Eso es bueno, nada más. Si no es y, merecido,
2: es vale. Que morro tienes,
1: Ramón Redondo, etcétera, etcétera, No, no es así. Al contrario, es merecidísimo. Entonces, hoy no tenemos historia pequeñina del cine. Pero um, en contracambio, que no se dice así, pero es una expresión, por vosotros lo habéis entendido, nos vamos a ir Años atrás, en una Asturias Historias donde buceamos, ya sabéis, en la prensa regional para hablar de un asunto universal. Y es que tal día como hoy, hace 70 años justo, Tensin y Hillary llegaban a la cima del, mm. del Everest. Llegaba, llegaba Tensin Hillary. De hecho, de hecho Tensin fue el primero en llegar y luego fue a buscar a Hillary. Las cosas como son, luego lo contamos en nuestro Asturias Historias, entre otras muchas cosas. Y hoy, eh, Jorge Alonso, poesía, ¿no? Un poquitín de poesía. Hoy
2: poesía, poesía sí, ya sabéis que todos los lunes. Intentamos traer eh, bueno, algo literario, ¿no? Sí. Y este año y este lunes, perdón, no va a ser lo mismo. Al, Alfonsina Alfonsinas oh, nada bueno,
1: bueno, bueno, pues sí, a la que sí, conocemos, es. fíjate por por su muerte, sí. por su trágicamente por su suicidio, pero yo creo sí, que sí. deberíamos conocerla también por lo que hizo, ¿no? claro, Muchas veces claro, parece que claro, se nos claro, olvida, quizá, claro, claro. ah, pero esta mujer Sí, es sí, sí, pues, muchas
2: veces sí. La, la, la forma en la que en la que se van nos sí. nos impide ver cómo caminaron, ¿no? Eso es. la, cómo, cómo cómo fueron la muerte de absurda, y hay Jeff Buckley ahí a brillos uh -huh. del Mississippi, sí. hay veces que, que bueno, pues eso, parece eclipsar todo lo que hizo Jeff Buckley antes de caer desgraciadamente en el Mississippi pues ¿no? sí. y en este caso, pues igual,
1: igual eh, su vesía además combativa, ¿eh? por los derechos de las sí. mujeres, por la visibilización de sí, las sí, mujeres sí. Bueno, hay mucho que tratar aquí, y por supuesto mmm, lunes, martes, miércoles, jueves viernes, nuestra revista de presa Y hay que decirlo porque es así que en nuestra revista de prensa no aparece ni una sola anécdota de colegio electoral. <coughs> Cosa hoy. Que yo, que, que hoy. <risa> Ajá. Mañana sí. Mañana sí. Hoy os vamos a dar un poco de descanso porque, claro, entre seguir los resultados y... Es que ha sí, sido todo campaña, sí, sí. campaña, campaña, campaña. Bueno, pues no. Hoy vamos a dejaros descansar un poco, que respiréis, con lo cual no hay ni una sola... Creo que no hay ni una sola que tenga que ver mm. con las elecciones. Bueno, y esta primera... Bueno, sorprendernos no sé, pero sí que eh, nos alarma choca, un poco a todo choca, lo pasado. Sí. Choca, choca, sí.
2: El FBI investigó un complot para asesinar a Isabel II en la década de los 80. ¿Qué tal está su majestad? ¿Le mola ser reina? Sí, gracias. Hace buen tiempo para las fechas
1: que son, ¿no? Sí. ¿La capital de Suecia es Estocolmo, Oslo o Reykjavík?
2: Estocolmo. ¿Qué hora es en Sydney? Las cuatro y media de la madrugada. ¿Podría deletrearme la palabra Uzbekistán? u z -B e k -I -S -T -A -N. cuánto diría usted que duran las piletas chiquiticas de los relojes? ¿Quién es los... usted
1: que se propone? No me reconoce, eh, vieja cacatúa de los cojones. No me reconoce, eh. Pues no. no. Soy Sara Ferguson. <risa> Ahí está. Por cierto que el jueves, eh, con Eduan Andés, te perdiste a Carlos Areces. Que ¡Ostras! Estuvo, Sí, señor. Qué bueno! Estuvo con nosotros y estuvo imperial. De, ya sabéis, el actor asturiano, porque sí. él, él es de Madrid... Pero quiso como venir a desvelarnos que tenía orígenes asturianos. Le dijimos, Carlino, por el amor de Dios, si no te das cuenta que aquí nosotros llevamos diciendo años y años que tú eres asturiano. y asturiano. Y es cierto, su padre era, era asturiano. Pues nada, estuvo con nosotros. Aquí estaba haciendo de, de Isabel II, a la que parece ser parece ser que se la querían cargar en los 80, ¿no?
2: Se la quería cargar en los 80 el ejército republicano irlandés, el ah, IRA. El IRA. ¿no? Uh -huh. el IRA y el famoso, el tristemente célebre IRA. Eh, o simpatizantes, del IRA. Porque el IRA, no olvidemos que se, se sostuvo casi más por la gente que no vivía en Irlanda sí, que por los propios irlandeses sí, sí, la, las grandes fuentes o la gran fuente de financiación del ira solía ser solía venir de Boston y de uh -huh. Nueva York de los emigrantes uh -huh. que, que querían claro uno eh, apoya la, la, la lucha armada cuando lo, cuando te pilla lejos, ¿no? Claro, claro. Entonces, es que
1: si tienes que atravesar una barricada para llegar a tu casa, claro, ¿sabes? Claro, y, claro. y sortear eh, bolas de goma, pelotas de goma, pues no sí, mola. No sí,
2: mola sí, sí. Pues sí, parece que, parece que ser que intentaron atentar contra la difunta Reina Isabel II durante uno de sus viajes a Estados Unidos en la década de los 80. Esto... Lo reveló la Oficina Federal de Investigaciones, ya sabéis, el Federal Bureau of Investigations, sí. FPI, uh -huh. que no solo se tomó en serio las amenazas, Sino que, se, que logró que se reforzaran las medidas para garantizar la seguridad de la monarca.
1: Ah, vale, vale.
2: ¿Eh? Y, ah. y no olvidemos que la fuente es la propia Agencia de Seguridad Estadounidense. Ah, o sea, que ¿no? Lo, no
1: es que lo desvele un periódico, sino que lo dicen ellos. Eso, o ah, algún
2: rebotado, ¿no? Que salió mal de ahí Prefería la CIA, equivoquéme. Yo tenía que haber ido a la CIA, chicos, con lo que valía yo.
1: Sí, sí. Buah,
2: claro, que publicaron unos, docu unos documentos relacionados con las averiguaciones que adelanto sobre posibles complots de adiós contra la soberana británica en su página The Vault, uh -huh. el arca, que mola mucho el nombre, sí. el arca de la alianza. Sí, señor. Y los archivos salieron a la luz después de que varios medios los pidieran al amparo de la ley de acceso a la información. Uh -huh. Sabéis que en Estados Unidos estas cosas de, de que esta caja no se abre hasta dentro de tantos años, ¿no? Sí, sí. Pues, pues algo así. Uh -huh. Según el expediente, la alerta la dio en San Francisco un oficial de policía que, os digo que, que las normalmente la financiación y, la, y el gran apoyo al IRA no estaba dentro de Irlanda, que también, por supuesto, sí. pues estaba el, en un paz irlandés este buen hombre, tomándose una pinta, Ajá. y advirtió al FBI sobre una llamada que recibió de un hombre que había conocido en el lugar y sí. quien presumiblemente simpatizaba con el IRA. Uh -huh. El oficial de policía reportó que el sujeto le dijo que quería vengarse por la muerte de su hija Ajá que había sido asesinada en Irlanda del Norte por una bala de goma Toma. durante lo que ellos llaman los, eh, los troubles, los uh -huh. problemas, ¿no? uh -huh. y el conflicto que, que asoló la, la región británica, que bueno ahora afortunadamente... Se ha apaciguado, pero que aquello fue bastante, bastante heavy. Sí, sí. Así que… O sea bueno, que tú estás bueno. tú estás en
1: Chigre, bueno, en este caso en el pub, tomando una sí, botella sidra, una sí. pinta, hablando con un paisano, contando, a mí sí, sí. montáronme a la FIA y, chico, yo eso quiero vengarlo de alguna forma. Yo esto
2: lo voy a vengar, así que…
1: Y el otro a... era del FBI, sí. ¿y tú no lo sabías? ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, mal. Vale. El
2: otro es del FBI, claro, y, y avisa. Y estas amenazas… Yo, yo, ¿Cómo lo diría el tío? sí para que lo tomara de
3: serio. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Se le tuvo que notar que no era, no era faltosada, no, sí, que no era boca sí, chancla. Sí.
2: Este, no es hay un rollo del grandonismo irlandés que es muy parecido al nuestro. No, sí. no, 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 este tío, uh -huh. este tío de verdad se va a poner en contacto con el Ira o es parte del Ira y uh -huh. se la van a intentar cargar. Sí, sí. Afortunadamente no llegó a buen puerto hasta no, este plan. La verdad uh -huh. que no y murió
1: de vieja en la cama. Por cierto, hablando de morirse, luego vamos a escuchar un uh -huh. poquitín más a Tina Turner porque no podías quedar sí. tú sin ponernos las tuyas. No, no, no. Y
2: poner algunas de algunas de, bueno, de mis favoritas de, de mis favoritas de, de ella de una de una bueno un, un huracán sí, un, un huracán que además yo le admiro mucho eh, por un lado el que en sus años lo que yo considero que fueron sus años mejores uh -huh. que fueron con Ike Turner cuando eran Ike y Tina Turner eh, esta señora tuvo que aguantarlo inaguantable vale, como vale, ya vale. bien sabemos sí. Y, y cómo supo uf, cómo supo reinventarse en los 80. Uh -huh, la cosa es muy difícil lo que hizo, así que tendremos sí, unas cuantas cancioncinas de tiene sí, Tarner. Sí, y además vino a Gijón, llenó el nuevo Hombre,
1: sí señor, ¿Eh? lo contamos el otro día, con claro. 42.000 personas que fueron, y como decía la hoja de lunes en su titular, teniendo en cuenta la cantidad de perras que, que sacó el ayuntamiento, que fueron 7 millones de presentes sí. Baratina turner ¿salió? Sí, Ese era el titular <ríe> que a ti te sí. hubiera sí. cantado Ese titular, sí,
2: sí señor. Aunque sí, estas señor. cosas de... Eh, si, también es cosa de las redes, ¿eh? que lo miras y dices, madre mía, si fue toda la gente que me está diciendo aquí que fue, no fueron 40.000, fueron 400.000 uh -huh. los que estuvieron Pero vamos, estuvo, estuvo
1: todo, todo, todo el mundo ahí, <risa> que, quiero decir. Señor, oye, que estoy viendo que adelanta, se adelantan las elecciones al 23 de julio. ¿Cómo es que no me de esto? Sí, sí, sí. Lo estoy viendo Ostras. ahora mismo en el país, que me perdonen mis compañeros de los servicios informativos, sí. pero dice Pedro Sánchez, y lo está contando ahora mismo en directo, que adelanta las elecciones al 23 de julio, después de que su partido haya perdido más de 400.000 votos en las elecciones municipales y autonómicas del domingo. Esta es noticia bueno. de ahora mismo. Digamos sí, que, es, no sé, sí. reflejos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Es así? Bueno, como, como no me salió como yo esperaba, venga, elecciones rápidas. Sí, no, no vais sí, a que perdamos sí. más votos aquí a, a que toquen claro, las claro. elecciones. Con lo cual, el mi Miffiu que ayer estaba muy contento porque le iba a tocar votar en las próximas elecciones generales, pues tampoco, porque cumple 18 en enero
2: y esto va Ay. para el 23 de julio. Chisandía. Pues, pues estas se las pierde también. Sí, me, me parece a mí que sí.
1: No, lo que te iba a decir de Tina Turner, y hablando de la muerte de Isabel II, uh -huh. a la que estamos hablando ahora, eh, tengo sí. que encontrar el titular, pero el, el titular del, del país fue fascinante, uno de los titulares del sí. país sobre la muerte de Tina Turner. Diciendo que aparte de la enfermedad, del, del, del cáncer de intestino sí. que tenía y del uh -huh. problema renal que tenía, a, Tina Turner había muerto de muerte natural. Ah, muy bien. Aparte de los dos problemas de salud que tenía, había muerto de eso, de muerte natural. Sí. Vamos, yo me imagino que tener un cáncer y un problema renal, yo creo que ya es bastante causa de muerte natural. Sí, Como para que sí, encima sí. haya otro cáncer. Bueno, no sé si me expliqué, ¿no? Bueno, pues eso es lo que en el país sobre todo.
2: Son, Yo creo que hay cosas que se escriben sin pensar, ¿no? Totalmente. Yo ayer leí que, que los votos iban a ser determinantes para, para decidir la alcaldía de Barcelona. Y digo, bueno, y todas. <risa> ah, amigo. Esto. Esto funciona así. Sí señor, sí, señor. O sea, lo que haya
1: puchelazo, que entonces ya no recuentan los votos, sino que lo claro. hacen un poco ese bulto claro, claro. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, pues nada, eh, que no mataron a la reina Isabel II, sino que murió en no. la cama. Vale, vamos a contar la siguiente noticia,
2: por favor. Ajá. La escuela de cowboys de Argüero Así es el rancho de Monta Western que permite emular a John Wayne. <risa> este
3: de Bonanza.
1: Esto es, porque lo he visto, es un artículo que viene en la Nueva España Donde te explican ¿Sí? que es la monta western Que yo no tenía ¿Sí? ni idea de lo que es esto Pero sí, existe yo, una pero monta claro, Igual
2: que en monta española, ¿no? Y, claro, claro. Es una serie más británica, no sé qué bueno, Eso es. es una pequeña parcela detrás del pueblo Y allí Benja Guardado y el era nieto, Han abierto en la antigua finca, finca familiar El club de equitación George o Hor 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 dice, no, no sé cómo se lee Hor Hor sí, pero empezamos, J, ¿no? hace, empezamos hace 10 años Dicen primero en León y los dos últimos en Tarragona, pero estábamos muy lejos de Asturias y decidieron trasladarnos, otro, decidieron volver a Arguero. Uh -huh. en, el, en el rastro, uy, el rastro, en el rancho, esto es de formación profesional, ya veo. malayés, pues dice que estos apes, apasionados de la equitación están especializados en mos, monta western, uh -huh. la cual deriva de la doma vaquera española. Dice uh -huh. que la principal diferencia sí. está en que mientras la segunda es considerada un deporte, es decir la, la, sí. la española sí, sí. el western sigue siendo un trabajo es ah, decir es para llevar las vacas al rancho de Mackeijah el chisú o a la
1: ponderosa ya que estamos con corranza es, de fondo
2: eso es. eso es lo que hace que la disciplina americana sea menos rígida sí. la silla es más cómoda y la forma de trabajar con el caballo es diferente.
1: Claro, es que en la, en la doma esta española, claro, va sí. el caballo va así como más estirado, ¿no? Claro, y el jinete claro, claro. o la jineta, con perdón, la razón. <risa> yo razona,
2: yo creo que quien quiera que quiera ver un poco cómo va esto, le recomiendo una serie que ahora precisamente bueno está, nos ha dejado las cosas, uh -huh. que se llama Yellowstone. Ah. Yellowstone Con Kevin Corser renacido. Sí. Además está ahí de frota. De ah, ¿sí? De... sí, sí, no la, no la sí. vi. No la vi es, no. es sobre un, un, un rastro... No. Y dale con el rastro. Uh -huh. Un rancho uh -huh. enorme en claro, Yellowstone, ¿no? sí. que está pegando con Yellowstone uh -huh. y que trata de temas muy universales. no La tierra, el derecho a la tierra, la modernización, las reservas indias, uh -huh. el vivir al lado de un parque... Eh, nacional Como es Yellowstone, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante y sale mucho, mucho rollo del caballo y te insiste mucho en lo que es ser un verdadero cowboy. Claro, ahí está. Ahí
1: está. <risa> lo que pasa es que no tienes que ir a Yellowstone, puedes ir a Huero, a la, Vía Viciosa. A y no, bueno, no, Mira qué fácil. Sí, no sí, señor. <risa> sí, señor. <risa> Siete caballos vienen de Bonanza. <risa> ¿Cuánto daño hizo eh? el chiquito a la calzada? <risa> en general, en general a todo. Vale. Luego os contamos más noticias de nuestra revista sí. de presa, que tenemos algunas que son muy sabrosas, aunque poco apetecibles, sí, sí. por ejemplo la siguiente. <risa> y, eh, también acusaciones a Coldplay por no utilizar el sí, catalán sí, y, oh, sí. y otras cosas que ya os iremos contando poco a poco. Dentro de un rato mmm, viene Alfonsín y viene la poesía de Alfonsín Astorni. Sí. Pero antes, José, por favor, tú sabes hacerlo como nadie. Mm. Tú lo haces fenomenal. Se, para, se para, La radio es... Eh. Es mía. Desatascador de tuberías a presión. La chupona. De... Me encantan los desempachadores. Soy un fan de los. Sí. Desempachadores. Bueno, en mi casa lo así. La, pásame mucho. el desempachador. Y entonces. <risa> y me encanta ver cómo hace, cómo después de utilizar el desempachador sí. hace el. el... <risa> <risa> así alguna vez de rugido que escuches ahí en el fregadero o tal.
0: Con Pachi Poncela. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? que pienses y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo porque quieres volar y más se agitan
2: las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Esta era la voz de Alfosín
1: Astorni, ¿verdad, Jorge? Uf, no,
2: vaya cadencia, ¿eh? ¿verdad? Que pero tenía sí. al, al recitar. Sí, sí, ¿eh? Ya sabéis que hay veces que recitar y escribir son artes diferentes, pero cuando sí. se unen... Uf, sí. y uf, que, la de González lo hacía muy bien.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y, que, y, y en efecto, qué difícil es no traicionar el texto cuando estás recitando, ¿sabes? Ponerte claro. enfático, ponerte así como... Claro,
2: claro. Bueno, claro ponerte ahí bien. como el viaje en uno aparte, ¿no? eso a, es. A, a, a recitar, a recitar. ¡Oh! 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 Bueno, nacía
1: tal día como hoy, ¿verdad, Alfonsina Storni? Sí,
2: nacía tal día como hoy en 1892 en Capriasca, en Suiza, uh -huh. donde sus padres estaban de vacaciones. Oh. Por cierto, mira, la une también la nuestra homenajeada de hoy y de la semana pasada, Tina Turner, ti que también era suiza. Es verdad. Sí sí. sí, sí. Y bueno, por supuesto, era poeta, ¿no? Una grandísima poeta, criada entre San Juan y Rosario. Rosario. Eh... O sea, lugar de nacimiento a la sazón, de Lionel Messi, por ah, ahí, ahí lo cuelo. Bien, bien, muy bien. <ríe> y a los 12 tengo. años comenzó a escribir poemas centrados en el clima de estrecheces y desolación en el que vivía con sus tres hermanos. Porque, y esto ya os lo, os lo digo yo, la, solo la belleza salva este tipo de... Sí. O, o la búsqueda belleza salva este tipo de situaciones, ¿no? Tras la muerte de su padre y con 14 años, va a estudiar a Magisterio a Santa Fe, y también, por supuesto, le toca trabajar en una empresa de gorras, de aceites y como celadora de una escuela. Mm. También como corista en un teatro de Rosario. Ajá. Y ya con el título de maestra rural, ejerce en una escuela pues ahí de Rosario que llega a dirigir. ¿no? Sus cuadros de depresión, de neurosis, de paranoia Uf. y sus constantes ataques de nervios pues la van a alejar de, de la actividad. Claro, así es muy difícil, digamos, uh -huh. tener un trabajo eh, fijo, ¿no? Sí. Poder desarrollar un trabajo de una forma continuada. Uh -huh. Publica sus primeros versos en revistas Rosarinas y a los 20 años da luz a su hijo Alejandro. El padre es desconocido, aunque se sabe que era un hombre casado bastante mayor que ella. Uh -huh. y digamos que sería ya uno de sus desengaños amorosos. Uh -huh. Estaba... Lloviendo sobre mojado, ¿no? yeah. sobre solado pobre. En 1916, siendo madre soltera, cuidadín con ser madre soltera en 1916, esto es bastante complicado, pobre sin ningún contacto, publica su primer libro. Toma. Uh -huh. La inquietud del Rosal, el dulce año. Uh -huh. Ahí está, en 1918, seguirán irremediablemente 1919, languidez en 1919 también, y con este último, con languidez, gana el primer premio municipal de poesía y el segundo. Premio Nacional de Literatura. Oh, ¿no? uh -huh. En todos ellos se puede rastrear pues, bueno, la voluntad de, de mirar al, al mundo real ¿no? que, que bueno, marca la disputa por cambiar el modernismo imperante, ¿no? yeah. la cosa así un poco manierista. Sí, ¿no? un poco apostía, Darío, ¿no? Sí, sí. sí, uh -huh. sí, sí. La, la belleza no ha de ser útil, pero tampoco ha de ser fatua. Ya, ¿no? ni, ni empalagosa. Pues, empalagosa, claro. Uh -huh. Sus versos, pues bueno, digamos que caminan por la temática amorosa, no no son nada complacientes, di complacientes discuten eh, tanto el rol como los estereotipos de la mujer de su época... Eh, ella trabó amistad con muchos escritores en, en muchas tertulias, en las famosas tertulias ¿no? que tenían lugar a principios de los años del, del siglo pasado, vaya. Uh -huh. Y también peñas literarias, ¿no? Yo me, los, me, me, me mola el concepto de peña literaria, ¿no? Con juntar de algo... ¡Oh, sí, oh, sí, sí, ay, sí, sí. Pero hoy bueno. Pedro Con Pedro, Pedro. Pedro, 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 ¿eh? otra. <risa> pero bueno... Eh, digamos que particularmente fuertes fueron sus lazos con Horacio Quiroga uh -huh. y Leopoldo Lugones sí. el suicidio del primero en 1937 y del segundo en 1938 con quien habría contraído al parecer un pacto para morir juntos pues uh -huh. la asumió en una soledad en fin, devastadora agudizada además por el reconocimiento de cáncer de mama por el que le habían estirpado un seno la, es que la pobre no tuvo una vida no. precisamente fácil, uh -huh. ella se negó a una nueva operación y el 20 de octubre de 1938 escribió el poema Voy a dormir que envió al diario La Nación el 22, el uh -huh. 25 de octubre cuando fue publicado, pues se suicidó arrojándose al mar desde el balneario del Club Argentino de Mujeres de Mar de la Plata. Desgraciadamente uh -huh. no se puede decir que haya hombre habrá tenido por supuesto chispas e instantes de felicidad. Bueno, pero no se puede decir que haya tenido una vida precisamente, en fin, azucarada, ¿no?, uh -huh. esta mujer. Ni mucho menos. Bueno,
1: ¿nos has traído algún poema de Alfonso Cuatro Astorno. cuatro, nada poemas? más y nada menos. Vale, yo creo que sí, ¿eh? ¿Eh? Que no va a dar tiempo a contarlo. Vale, sube vale. un poco, poco Aguastabino, de Argentina.
2: Vale, y el primero se llama Tú me quieres, Alba, y dice así. Tú me quieres, Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres Blanca, tú me quieres Alba. Tú que hubiste todas las copas a manos, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño Vestido de rojo Corriste al estrago Tú que el esqueleto conservas intacto No sé todavía por cuáles milagros Me pretendes blanca Dios te lo perdone Me pretendes casta Dios te lo perdone Me pretendes alba Huye hacia los bosques Vete a la montaña Límpiate la boca Vive en las cabañas Toca con las manos la tierra mojada Alimenta el cuerpo con raíz amarga Bebe de las rocas, duerme sobre las carchas, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y, leva, y, llévate al, al, y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta.
1: Bueno, oh, Vaya latigazo, ¿no? Uh, Al mundo de los uh, hombres. Ah, o sea, son, tú, tú me quieres que hasta mientras tú te vas por ahí de pola, ¿Eh? ¿no? Eso es, eso es. Le, ha
2: puesto, ha puesto una, le ha puesto un poquito de seda en la puya, pero… pero... Sí, sí. vamos, <risa>
1: vamos, pero una puya. Bueno, este que viene ahora también va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por ahí, sí, hombre pequeñito, se dice. A
2: ver. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula, que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora. No me pidas más.
1: Otro poema donde reivindica la libertad de la mujer frente a claro. Dios. Vamos a ver, ya con media hora que te di, yo creo que con eso ya te bastante, ¿no? O sea, si no, la corta, dueño, ¿no? y la Digamos. estancia corta, ¿no? Eso es, sí, señor, <risas> señor. Venga, otro más. El clamor.
2: Uh -huh. Alguna vez, andando por la vida, por piedad, por amor, como se da una fuente sin reservas, yo di mi corazón... Y dije al que pasaba sin malicia y quizá con fervor «Obedezco a la ley que nos gobierna, he dado el corazón». Y tan pronto lo dije, como un eco ya se corrió la voz «Ved la mala mujer esa que pasa, ha dado el corazón». De boca en boca sobre los tejados rodaba este clamor «Echadle piedras, es eh, sobre la cara, ha dado el corazón». Ya está sangrando, sí, la cara mía, pero no de rubor que me vuelvo a los hombres y repito He dado el corazón Contabas antes
1: la cantidad de desengaños amorosos que tuvo claro. esa mujer, incluido ese primero, ¿no? Del que sí. nació su hijo sí, sí. y demás, con lo cual claro. sí daba su corazón y se lo rompían la mayor parte de las sí. veces.
2: lo que pasa es que, claro, la, la, la otra opción es quedártelo, guardártelo y, eh. Sí, sí, sí. No,
1: pero hay, no. hay que arriesgarse. A ella, veces, lo, ella lo entregaba. Y decíamos que el último. Decías tú antes que el último, poema, sí. el último poema lo publicó o se le, se le fue publicado, digamos, unos días antes uh -huh. de suicidarse y sí. tiene el significativo título de Voy a dormir. Sí.
2: Dientes de flores, cofia de rocío, malos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba. Y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista. Que he salido. Tremendo, ¿eh? tremendo bueno. Tremendísimo, los, tremendísimo. Que... Gallera de piel, que diría Johan sí. Cruyff, sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, estos versos, versos sonarán sí. a quien conozca cierta canción de Ariel Ramírez, tal que esta.
0: Sabe Dios qué angustia te acompañó dolores Para recostarte Arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canto
1: Es preciosa la canción de. una maravilla. No tiene
2: versión mala, No, la
1: Y mira, la primera, estaba aquí investigando un poco. La primera creo que fue de Mercedes Sosa. La cantó, la grabó en el año 69. Te digo que es Dariel Ramírez. Siempre se nos olvida que tiene una letra, que es el escritor Feliz Luna. bueno Y luego vinieron versiones. Esta es la de Natalia Lafourcade que aquí le tenemos auténtica devoción hasta Devoción, es devoción como Paul Totalmente, totalmente. Pero tiene, por ejemplo, Rosalía, tiene una versión. Y tiene una versión preciosa que tú seguro que conoces, Calamaro. Hombre, es una maravilla. Está precioso. en el disco
2: El Cantante, que es un disco donde repasa muchos clásicos latinoamericanos sí, y tiene señor. también un par de canciones nuevas, ¿no? como Estadio Azteca, por uh -huh, ejemplo. Sí. Es una, está, está ahí. Y hace una versión escalofriante. La canta con. Uf, la canta con un quebrado que, sí, que, que bueno. Sí, señor. Y además es la, junta,
1: la junta con Zambia de mi Esperanza, porque eso es una zampa, ¿Sí? este, este ritmo. ¿no? Sí, sí. Sí, bueno,
0: sí. Una... Y los habitantes de la agua...
1: complicado es, fíjate ser sensible, delicado, delicado y tal y no caer en lo cursivo, estar estar a un claro. milímetro,
2: ¿eh? o sea, a poco de sí, caerte Sí, 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 estás, estás bordeando, ¿no? Totalmente. Estás con, con, con un pie ahí en, en, en el ripio rosa y tal, pero no No, 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 qué va, qué va. no porque eh, claro, una, una, una cosa es digamos, tratar de endulzar o tratar de embellecer algo terrible como lo que está contando Alfonsina y el mar uh -huh. ¿no? Y otra cosa es que ya pasarte
1: Sí, 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 sí. Estás, estás, estás en el otro y a, lado Y a
2: pasar de alfonso al mar a la sirenita
1: uh -huh. Totalmente, total, claro Sí, sí, pero está, claro, es verdad Es que además citar, poner sirenita ya en la canción Como que, bueno, nos bueno, nos tropeemos Que vamos muy bien claro. Tal día como hoy, año 1892, sí. nacía en Suiza Pero por circunstancias eh, la grandísima Alfosina Storni. Luego, antes de que acabe la hora, nos vamos a Suiza también para recordar a Tina Turner. Antes, acordaos, mm -hmm. hay elecciones generales el 23 de julio. Esto eh, es noticia que
2: Prepara el Bermud. Eso es,
1: eso es, que ha dicho Pedro Sánchez que habiendo perdido 400.000 votos, que no puede ser. Y entonces las adelanta, y mucho. Con lo cual, lo siento, Álvaro, no vas a poder votar tampoco en las siguientes elecciones. Antes Madre de Tina Turner, vamos a tener nuestra revista de prensa, no sé, la tuvimos, nuestras turias de historias yéndonos al 53. Pero José, antes Madre. vas a separar. Porque tú lo haces muy bien. Dale, por favor. La radio es mía. ¿Has tenido que chivarte alguna vez? ¿Has tenido mucho chivato o mucha chivata a tu mm. alrededor? Porque a todos alguna vez nos ha tocado... Sí, sí. O no, que no le entiendes lo que dices, solo le entiendes... <risa> <risa> es así. Con Pachi Poncela. Nada, fue el otro día como quien dice, hace 70 años justo, tal día como hoy, 29 de mayo de 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay llegan a la cima del monte Everest.
2: O sea que vamos a hacerlo, vamos a escalar en el Everest, ¿tú estás de acuerdo con esto?
1: Bueno, si llegamos a la cima podré mear encima, y será mío, porque la norma es el pis más alto gana. que por temperaturas y demás ni Tenzing ni Hillary se hayan atrevido a sacar nada, o sea, a orinar allí en sí. la cima de la Everest, habrán hecho otra cosa, se habrán sentado y no habrán visto nada, porque ¿qué se va a ver si estaba todo nublado? Bueno, no importa. Aunque puede pareceros asombroso tratándose de un hecho tan relevante, el equipo que confecciona este espacio tuvo que dejarse las pestañas rastreando en la hemeroteca del diario El comercio con éxito relativo. A ver, es verdad que la palabra Everest aparecía en cientos de ocasiones, pero generalmente referida a la publicidad de una tintorería ¿Ah? que tiene el mismo nombre. La tintorería Everest, con lo cual tú querías haber encontrado, pero no, era, era publicidad de la tintorería. Y no al mítico pico, es decir, al mítico 8000. Del año 53, o sea, lo que se dice de 1953, solo encontramos esta noticia del día eh, 10 de junio, es decir, 10 de junio de 1953, es decir, 12 días después de la llegada de Hillary, company a la cima. Vuelo sobre el Everest. El avión había sobrevolado el pico conquistado días antes por el hombre para hacer una serie completa de fotografías y películas en blanco y negro y color. En realidad,
2: el vuelo se había proyectado para coincidir con el asalto final de la expedición británica al Everest con el fin de que los aviadores comunicaran la noticia de la conquista del pico. Pero el temor a, la, a que la vibración de los motores del avión pudiera provocar desprendimientos de nieve que afectasen ¿Eh? acaso fatalmente a los expedicionarios hizo
1: desistir de Vaya, mejor, por si acaso, ¿no? Y ya de paso que iban, los que iban en el avión pudieron comprobar que, comillas, en las fotografías de la cumbre del Everest no se ve ninguna bandera. Ajá. ¿Ah? Quizá, a ver, nosotros apuntamos, el avión volaba 11.000 metros, igual desde vale. arriba no se ve tan bien, pero la razón parece ser que era más bien meteorológica, ¿no?
2: Los vientos que azotan intensamente la, clima, la cima la encima, perdón, no permiten la permanencia de ninguna bandera claro. por muy firmemente que esté clavado su mástil en la nieve. Vamos, hombre,
1: ni siquiera la bandera británica, que ya es decir, así que se ya las es gasta. Es decir, que, así, que ya pesa, ¿eh? Ya pesa la bandera británica, todo el imperio británico instalado en la cima del Everest. Así se las gasta, amigos. Y amigas, el viento en ese país llamado Nepal. Las montañas parecen pezones. No podemos llamar a un país pezones.
2: ¿Y qué tal Nepal? <risa> ¡Oh! ¡Me gusta! A ja, ves, Dios siempre atina
1: serán los dioses subidos ahí a la cima del Himalaya Poniéndole nombre a las cosas
2: Ahí. Vale.
1: Por cierto, que la noticia se remata Haciendo justicia, antes lo comentábamos Parece ser que la prensa india No dejó dudas sobre quién había sido El primer humano en Ajá, pisar claro. la cumbre Del Chomolugma, que es el nombre que recibe El Everest por esos claros En efecto, no fue Hillary, sino que fue el Sherpa Tensin que uh -huh. volvió, dice la noticia, después, de después para buscar al neozelandés Hillary, con el que volvió a escalar de nuevo hasta la cima. Vamos, que el Sherpa se hizo un doblete para que el británico pudiera compartir su gloria. Hay que joderse, no.
2: hay que saber
1: joderse. Este es el Sherpa Tenzing momentos sí. antes o momentos después de que Hillary le haga un gesto de trabajo diciendo, 20 20 vente. vente, vente, sí, sí,
2: vente sí, sí. Que no Llegó, a... Llegó y diría, no, no habréis traído a más colegas, ¿eh? porque yo estoy hasta la no, cabeza. No, no, yo solo, que... soy yo solo,
1: soy yo solo. No, no, no. Mira, lo de haber indagado en la Meroteca nos ha servido para sí. encontrar otros titulares eh, relacionados con la gesta montañerista, como dice un amigo mm. mío, que habla de montañerismo, <risa> no de alpinismo. Bueno, de esta gesta del año 53. Por ejemplo, este titular de octubre de 1977.
2: Hillary afectado del mal de altura.
1: Parece ser que cuando el montañero y apicultor, por cierto, de 57 años, comandaba una expedición neozelandesa en el Himalaya Oriental, tuvieron que hospitalizarlo en Nueva Delhi por mal de altura, que es eso que te ocurre cuando incluyes poco oxígeno sí. en tu dieta respiratoria. El titular llama la atención, porque no deja de ser paradójico que algo tan prosaico le ocurriera a alguien que había pasado la historia subiendo 8.000, sí. ¿no? Que tenga mal de altura Hillary, o a sea, que lo tenga yo, pero que lo tenga Hillary. Bueno, <risa> aquella, expedición, aquella expedición en la que él se puso malo, iba en búsqueda de las fuentes del Ganges, así que lo que le ocurrió a Hillary podría calificarse de... Ganges del oficio. Bien, antes de volver a 70 años atrás, al año 53, que es el año que nos ocupa, no nos resistimos a compartir este otro titular del año 77.
2: Gran Premio de Madrid, orantes...
1: Eliminado. Orantes es el tenista Manolo Orantes, sí. derrotado en tres sets por el italiano Paolo Bertolucci. Traemos esta colación ¿Por? porque en los años de nuestra infancia lo habitual era que nuestros sí. deportistas cayeran eliminados a las primeras de cambio en la mayoría de las competiciones. Y esto es para que los más jóvenes, como por ejemplo José Rodríguez, se den cuenta de los refalcíos que estáis ¿eh? por culpa de gente como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz. He dicho. ¡Qué pico de oro! Pues sí, la verdad.
2: No, no era así. Antes no nos clasificábamos para Total, nada. Totalmente. ¿Cuánto tiempo estuvimos subiendo de la medalla de Paquito Ochoa? Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Aquello fue una gesta, además en Japón. Claro, que me, que la, me,
2: la medalla de plata de la selección española en Los Ángeles o sea, 84. Bueno, bueno, bueno. bueno sí, el señor. bronce de Abascal. Totalmente. Creo que la bronce, no recordará. Es mismo. que a partir
1: del 92, que fueron los Juegos Olímpicos claro, y cuando se estimuló claro. la práctica deportiva de competición sí. en España. Vamos, seguimos vamos un poco sí. a gates, ¿no? Comparado sí, sí, con los, sí. demás.
2: Este en, en los En los mundiales, pues el gol de Cardeñosa. Por ejemplo. El gol fantasma de Michel, el fallo de Julio Salinas. Sí. Es, decir, es que sí, siempre te acordabas vivir, de, lo que había,
1: de lo que habían hecho mal, ¿no? Y de por qué habían perdido sí. y cómo habían perdido. Eso sí. era lo que se solía recordar. Bueno, pero estábamos en el año 53, mm. hace de estos 70 años, y entonces en España mandaba Franco. En mm. nuestros cuerpos, mandaba en nuestras almas, mandaba también en nuestros corazones. Titular.
2: Quisiera imprimir en vuestros corazones todo lo que hay de aleccionador en nuestra historia y en nuestro vivir. Su excelencia, el jefe del Estado, habla a las juventudes españolas.
1: Esto lo dijo el dictador que en el año 53 todavía tenía chorro de voz, aunque poco, clausurando el Consejo Nacional del Frente de Juventudes, que por supuesto fue un éxito, como no. El discurso de Franco, cuenta la crónica, fue interrumpido numerosas veces y al final acogido con una ensordecedora ovación que duró largo rato. Mira, fue gritar aquello de arriba a España y...
2: El grito fue contestado con entusiasmo por todos los concentrados, durando las aclamaciones y vítores al caudillo varios minutos.
1: Bueno, suponemos que duraron varios minutos por si alguien estaba vigilando quién era el primero eh, que se cansaba de ovacionar. Pero
2: eso era ¿no? como los aplausos hasta el final. Totalmente, y estos estaban horas y horas <risa> aplaudiendo
1: para que no sea el primero en dejarlo. Bueno, esto pasaba, esto sucedía en Madrid cuyas, cuyas calles, mejor dicho, recorrieron desfilando 12.000 muchachos y comillas, 104 ciclistas procedentes de todas las provincias de España. Claro, comparando 12.000 muchachos con 104 ciclistas, ¿Ya? esta última cifra parece un poco escasa. ¿no? Sobre todo para el grado este de pomporrutismo del régimen sí. franquista, 104 ciclistas. Bueno, el dictador dijo muchas cosas que no vamos a repetir aquí porque la lengua de Mordor preferimos no pronunciarla y porque preferimos ceñirnos a lo dicho por el delegado del Frente de Juventudes.
2: El suso dicho Se refirió a la educación de la juventud española, haciendo especial hincapié en el valor formativo que supone considerar la muerte como un acto de servicio.
1: El valor formativo, pausa valorativa, que supone ya? considerar la muerte como un acto de servicio. ¿Eh? O sea, por si había alguna duda de que... La muerte
2: es buena. Bueno,
1: bueno, en el año 53 España seguía siendo un estado netamente necrófilo. No hacían más que pensar en la muerte. ¿Pensar en la muerte? Sí. Yo soy un padre de familia, una persona responsable. ¿eh? Pensar en la muerte,
2: pensar en la muerte. ¿Cómo voy a poder yo hacer eso, hombre? No me digas tontería.
3: Bueno, di
2: lo que te dé la gana, pero acuérdate. Concéntrate, piensa en la muerte.
1: Ahí está, piensa en la muerte. Bueno, hay historias mucho menos vistosas, donde no aparece Franco ni nada de esto, pero que son las que más gustan en este Asturias de Historias. Por ejemplo, sí. las noticias, las noticias que aluden a ciertas costumbres poco cívicas habituales en el Gijón de entonces. Bajo el titular Un ruego a los vecinos de la calle Niño Jesús, leemos lo siguiente.
2: Hemos recibido la visita de un vecino de esta calle, enclavada en el llano de arriba, para manifestarnos que en la misma, desde hace algún tiempo y hasta hace pocos días, arrojaban a la vía pública basuras, con el consiguiente peligro para la salud, e higiene de aquel vecindario
1: Total que el comercio avisó al ayuntamiento de esta queja del vecino y este el ayuntamiento a pesar del escaso personal existente mm. mandó a la calle Niño Jesús un vehículo de recogida de basuras. Resumiendo, los vecinos tiraban la mierda por <risa> el balcón porque el ayuntamiento no mandaba a nadie a recogerla yo la verdad hubiera hecho lo mismo ¿Cuánto te pagan por ser tan guarro? Mucho, <risa> muchísimo aunque el guarro en este caso es el ayuntamiento, que
2: dejaba los sí. del llano de arriba. Claro, es que esto siempre ha sido así. Esto, esto es como la ley de la termodinámica, ¿sabes cómo funciona? ¿Cómo? Si no pagas impuestos, no hay gente que recoja la basura. Totalmente, claro. Y si
1: pagas <risa> impuestos, hay veces que parece que no los pagas, porque a tu barrio También. o a tu parroquia
2: no mandan el
1: camión que tienen que mandar. Pero ¿Eh? bueno, La que sí trabajaba, igual la recogida de basura Hombre. no, pero la policía sí que trabajaba. Dice
2: la noticia. Por la policía fue detenido el conocido amigo de lo ajeno, Fernando Rodríguez Matías, alias el chato, Ajá. como autor del robo cometido en el domicilio de Dionisio Martín Morales. El individuo había llevado varias sábanas, almohadas, servilletas, una americana, un pantalón y tres camisas de caballero, así como ropas de señora.
1: Bueno, esto es lo que viene siendo un asalto al fondo de armario, <risa> lo que hizo este señor, el chato. Fernando Rodríguez Martínez <risa> Arias, el chato. Pero bueno, ahí estaba el
2: quita de la policía. Pero, eres un ¡Tira para afuera que te voy a contar un cuento! Gambero.
1: ¿Que te lo imaginas como, perdona?
2: Con todo puesto. Sí.
1: <risa> las, zapatas,
2: <risa> las almohadas, las servilletas, la americana, el pantalón, las tres camisas, las ropas de señor, diciendo, estoy en mía,
1: Estoy en todo mío. Es que <risa> me gusta ir abregado. Mío. ¿Qué pasa? Pa Luego voy quitando capes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Eh? pasa? engordaste, chato? ¿eh? Sí, engordaste. <risa> engordaste que, un poco. Te queda bien la pala. Sí, sí, qué bien te queda la ropa, señora. Bueno, por estas fechas, en vísperas de la Feria de San Antonio, visitaba España por vez primera al Circo Americano. Se instalaba en Gijón, en la Plaza del Humedal, Hombre. para que nadie quede, decía la noticia, sin disfrutar de la sana alegría que produce este espectáculo. Mm. Uno de los más amenos e impresionantes de la actualidad. La verdad es que el Circo Americano tenía buena pinta. Mm.
2: Atracciones de fama internacional como los superacróbatas fidetis de Alemania, el trío SIHI, orientales, y los yaminos, ciclistas aéreos franceses, y cuadros vistos, vistosos como la maravilla de bronce del Palacio Griego.
1: A ver, acróbatas alemanes, un trío oriental, ciclistas franceses y un Palacio Griego. Y nosotros nos ¿Cómo? preguntamos por qué se hacía llamar el circo americano. Bueno, que ya se sabe cómo son los americanos.
2: No, yo es que quería defender un poco no. a los americanos. Porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda,
1: hombre. La verdad es que algunas noticias, por lo menos en 1953, solo podían suceder en los Estados Unidos. Por ejemplo, esta fechada en Nueva York.
2: Combate entre dos policías femeninos y dos gangsters. Ellas les vencieron con una doble llave.
1: Bueno, cuenta la cronista, cuenta al cronista que una morena y una rubia, pero lo dicen tal cual, una morena y una rubia, Anne Bill Chase y Johan Hocker, ambas agentes femeninos, han luchado y detenido a dos individuos de gran corpulencia ante una gran muchedumbre que asistió indiferentemente y regocijada al espectáculo.
2: Todo empezó al intentar la detención de Rocco Gramarino, un corredor de apuestas y jugador de ventaja de mala reputación. Gramarino salió corriendo y las dos agentes se persiguieron hasta su domicilio, en el que les cerró el paso Richard Gramarino, hijo del fugitivo. Entonces se inició un magnífico combate en el que salió primero por los aires Richard y después su padre. Una de las agentes gritó al público, ¡ayúdenos a detenerlos! Pero la gente solo hizo corro para presenciar el final de la pelea. O
1: sea, ahora se explica lo de asistió indiferentemente y regocijada. O sea, claro. lo que estaban esperando era ver cómo se saldaba aquello. Eh, tampoco parece, no obstante, que las agentes necesitaran mucha ayuda. No. Y además, ya sabes que si te metes en una pelea, nunca sabes cómo puede terminar. A ver, pon cara de pelea. ¿Señor? ¿Es eso cara de pelea?
0: ¡Ah! <risa> ¡Esto sí es cara de pelea! ¡Venga, pon cara de pelea!
3: ¡Ah!
1: ¡Puta mierda! ¡No me convences! ¡Pon cara de pelea de verdad! ¡Ah!
2: ¡No me das miedo! ¡Sigue con
1: ello! Lo mejor, eh, si hay una pelea a tu alrededor, es no meterte y poner cara de sí. pelea. Tú pones cara de pelea, eso, como eso, que te vas a pelear es. y como que... Bueno,
2: eso no. es. Y si ves que va contigo, el atletismo.
1: Sí, ¿verdad? Correr, correr, correr. Sueltas el yunque que llevas y así eso corres es. más. Maravilloso. Bueno, vamos terminando estas esta duras historias uh -huh. en el comercio. El periodista Bastián Faro entrevistaba al árbitro asturiano José Fombona. 11 temporadas, uh -huh. haciendo de juez de juego por esos campos uh -huh. España, incluyendo partidos internacionales. En la temporada 52-53, 53 había arbitrado 16 partidos, 13 de primera y 3 de segunda. No hay partido fácil a priori, decía Fombona, ni el árbitro es infalible, ni el público
2: acierta siempre. ¿Qué es lo que más le desagrada al árbitro? Cuando lo bronquean injustificadamente, es decir, cuando se justifica el desconocimiento por parte del público de alguna regla del juego.
1: ¿Y qué hace el árbitro en ese caso, Fombona?
2: Se inhibe. El ruido no le hace mella. El árbitro que se deja influenciar por el público no sirve. Ajá. ¿Qué es lo peor del público? Su apasionamiento y su volubilidad. Oh. Pero tiene una buena cualidad. Y es que después del partido recapacita y, a las 24 horas... Puede emitir un juicio más sereno, más exacto.
1: No todo está claro. Bueno, ¿qué dietas tiene un árbitro por un partido? A ver.
2: En primera división, mil pesetas. Y en segunda, 500. Además de viajes, pagos y estancias. El público tiene la idea falsa de que los árbitros cobran mucho. No perciben más de lo que los he dicho. Teniendo en cuenta que nos hacen un 15% de descuento. Uy. 10% para el colegio y 5% para el Comité Central.
1: Para el Comité Central de, de los árbitros, no del de Partido Comunista. Claro. O sea, <risa> pensaba, bueno, vamos, que mil pesetas por aguantar lo que aguantan los árbitros. Claro, me da a mí tú. que Fombona por dinero no lo hacía. ¡Oiga, tienen que venir! ¡Joder! ¡Eh! Soy justo, justo a feña de la fuente. El árbitro. ¡Justo! ¡Tú no quieres su hijo ¡Eh!
0: de
3: puta!
1: Lo que el ojo no ve, ya sabéis, la magistral película de José Maravillosa. De eh, cuando ya estábamos por cerrar estas historias nos encontramos con el siguiente titular.
2: Un jijonés viaja y escribe por Europa. Los estudiantes, un partido entre chinos y negros y un concierto.
1: Mira, lo de los chinos y los negros hizo que estuviéramos a punto de leernos el artículo entero. Pero mira, nos dio pereza y lo dejamos para otro día. Si espero 70 años, digo yo que otros 70 podrá esperar.
2: Y colorín no, colorado, claro. este cuento se ha acabado. Y fueron felices
1: y comieron perdices. Y a nosotros nos
3: dieron con la puerta
1: de las narices. Señora, mías Bueno, al año 53, ahí estaban Tenzing primero y Hillary después sí. subiendo a la cima del Everest hace justamente 70 años. Oye, una que, por cierto, habla de cimas altas, una de Tina Turner, para ¿Sí? llegar a Vamos, las 12. Mira, esta,
2: esta tema, este temazo, temazo inconmensurable donde se juntan, ya digo que era una muy mala persona, pero la verdad no, es que, en fin, un, un gran genio bien. no le justifica eso, ¿eh? solo no. lo explica que era Ike Turner, la fuerza, la potencia, la explosividad y los matices que tenía cuando quería y solía querer Tina Turner, y Cuidadín, el genio de Phil Spector, otro bicharraco tremebundo, pero que en esta ocasión hicieron de esta canción River Deep, Mountain High, una absoluta obra maestra. Bueno, estas problema
1: ese es problema sí sí ves que está sí. es que está un poco confuso eh, José tiene sí. los archivos pero mira la ha encontrado la ha encontrado ahí está ahí ay, está ahí es, no señora. era mala tampoco la otra eh pero no no vamos a hacerlo. vamos ¿Sí? a ahí Turner, señor. Luego Escuchamos más. Eh, ayuda mucho, en efecto, a Ike Turner y Phil Spector. Pero la fuerza, sí. lo que es la fuerza. Hombre,
2: es la hombre la la, esa garra que tenía en la voz. La y, pero también ya digo, porque también tenía un puño de seda. ¿eh? También, uh -huh. también.
1: Oye, nos manda una foto de Alfredo Zadón. Fantástica, sí. demasiado talento en una sola foto. Salentina, Turner, Mick Jagger, Madonna y Bob Dylan. Entre bastidores Toma. en el Live Ed del 85. Madre mía, tú. Ellos sí que han hecho música de la buena. Vale, pues luego escuchamos un poquitín más de Tina Turner. Vamos ahora con sí. las noticias. Sabéis, ese adelanto electoral el 23 ¿Sí? de julio es la principal noticia, pero no la única en el día después de las elecciones municipales y autonómicas. Luego volvemos en la segunda hora de la Radio Milla. Vale.